0: 大家好，欢迎回到 1.0。我是主持人 Peggy， 又回到我们的 1.0 啦。<笑>今天是我们的第十集，第十集要聊的是面具下的真实人生，也就是生活，主要就是在聊情绪跟心灵层面的咯。看标题应该就知道了吧。主要就是在说呢，情绪的本身没有对与错，释放情绪不会不正常，也不会不妥当。如果我们没有情绪，那跟机器又有什么区别呢？不管是快乐、悲伤、沮丧，还是难过、兴奋，都是一种情绪，都应该得到合理的解放与安置。先处理情绪，才有办法处理事情哦。就来分享一下该怎么做吧，因为我们每天呢，在不同的角色之间总是会切换嘛，切换我们的嗯应对的模式啊，就有点像是换不上不同的面具的这种感觉，所以主题才会说是“面具下的真实人生”。那在上厕所的时候，如果另一半或是你。的男朋友不嫌马桶盖，或者是尿滴滴在马桶边缘，或者是地上不整理，那就用他的牙刷来清洁他弄脏的部分吧。但要记住，当天不要跟他亲嘴。<笑>所以男生们如果回家发现另一半不跟你亲嘴，应该就知道怎么回事了吧？<笑>其实有时候只是想想啦。不是真的这么做，因为你在脑海中自己算是脑补一下，其实也会蛮愉快的，就是用想象的，不是真的去做这件事。那分享一下我之前看过的两个案例，那因为我觉得这个听起来比较真的让我觉得有点傻眼，所以想跟大家分享一下，它是关于幼稚园老师。那这个幼稚园老师呢，他在学校里面就是专门在教幼儿园的小朋友嘛。那因为平常都穿的比较朴素，就是没有什么特别的打扮。在过年期间呢，就是过年前，他想说要换一下风格，就是让自己的心情也会好嘛。因为一般大众也都是在过年前呢、啊，会稍微。你知道，就是整修一下门面，比如说换个发型啊，或者是染个头发，然后做个指甲等等的。那这个幼儿园老师他就是做指甲，那当然对他自己来说是非常愉快的。结果他到学校去之后，因为有小朋友就看到，就说：“哇，老师，你的指甲好可爱哦，很吸引人。”这样，那可能回去的时候有跟父母提到，没想到他的。这个小孩的妈妈反应就很大，觉得说老师这样很不三不四，就是台语就叫不搭不起了，就感觉没有当老师没有老师的样子。但是其实当老师跟你要不要做指甲其实是两件不同的事，它是不能够混在一起谈的。不知道为什么这个。这位家长呢，把这两件事情混为一起谈，并且要求老师应该要卸除他的指甲，我觉得这是非常不合理的要求，那也过头了。就是对于别人的服装啊，还有装扮品头论主是一件非常不礼貌的事情哦。还有另外一则新闻也是类似。一样是幼稚園的老师，幼稚園老师真的好辛苦，就是平常带小萝卜头就已经很辛苦了，那还要被就是限制啊或者管制穿着跟打扮，真的辛苦你们了，谢谢你们。那这个幼稚園老师呢，他是穿，因为他平常都穿裤子居多，那当天他是穿裙子。那被这个家长看到，家长也是投诉这个幼稚园，就说：“哎，这个老师的穿着过于暴露，好像不符合他的身份。”其实我们常常都去，有时候也有可能会犯了一个错误，或是说自己的盲点，就是你自己认为的东西，其实不需要去加诸在别人身上。可你自己认为说：“哎，穿这样子很不合理。”那是你的认知，并不代表别人要去符合你的想象。那再来，我们对于当老师其实没有什么，他一定就要穿着什么？其实这是不合理的要求，就有点像是，呃，如果你嫁人了人或你生了孩子，那你通常就会被称作是谁谁谁的老婆、谁谁谁的妈妈，你好像不会再是你自己了。就是有点是要你把自己的名字去掉的那种感觉，就是好像不合理又很奇怪。那其实社会上好像是有这种，当然现在是比较少了，但还是有会有这样的状况，可能就会认为说，比如你当了妈妈，哎，你就好像不能穿太短的裙子，但这个所谓的短是。建立在什么标准之上呢？又或者他是要去符合什么样的标准呢？有没有一个应该嗯要去符合的样子呢？就是好像你就应该要去符合呃，比如说就不能再穿短裙，就应该要穿长裙之类的。其实这是非常奇怪的逻辑耶。你单身的时候，你怎么穿好像都没有关系，也没有这个规定。但一旦你进入了某个角色之后，比如说结了婚，然后生了小孩之后，你就开始哎，你的打扮就是好像要很朴素，然后你的穿着也要很保守。如果你不是的话，那你好像就不是一个好妈妈，或者是好妻子的这种感觉。就是用外在去判断一个人，非常的，嗯，好像有点太过于武断，因为你没有真正的去了解这个人，只是用一个外在去判断。那其实外在也不能代表一切，它只是一个，呃，我们随着自己的喜好去做的一个穿搭，并不代表说，哎，他就穿穿的比较少，就是，嗯，好像。比较有一个标签还是什么什么的这种方式去看待的话，其实是比较不妥当的。那我觉得这种方式真的是我那时候看到这两个新闻，其实我真的是蛮傻眼的，想说：哎、欸，这个年代了，还有人会有这样的认知吗？其实还真的会有、欸。哎，那包含就是，嗯、呃，你看，你可能在工作上会有遇到。那，你就是需要面对不同的<笑>这种环境嘛？那再就是你，你当你面对到公公或者是婆婆的时候，你要去讲话也是要非常小心，因为有时候呢，他们对自己儿子讲的话，可能都不会记得很清楚，但对于你说的话，如果是不那么合乎他们的。意思的话，其实会被他记住的。嗯，应该说牢牢记住，就连你讲这句话的，呃，几年几月几十几分几秒，他都会记得非常的清楚。你是好像就是永远都没有办法翻身，你就是好像被判终身监禁的那种感觉，就是你不能够做错或者是说错一件事的感觉。你你只要做了。说了不得体的话，就是在于他们的认知可能不那么合适的话，你就会被记得非常的清楚。<笑>所以呢，在这种情况下，我们一定要把情绪跟事情分开处理。我们面对很多事情，我们会有情绪，这时候一定要让自己的情绪平稳。等到情绪平稳了之后，再回头来处理事情。那我觉得，我个人蛮建议的方式就是吃东西，吃美食，吃你喜欢吃的东西，因为吃除了你有视觉上的享受，那你吃下去你也会饱，然后还有闻到的香味等等的，而且再来吃东西吃美食，它是一件没有副作用的事，就是你不用担心说，哎，我可能如果你。回嘴了之后，哎，你回话了之后，对于这个公公婆婆啦，你可能就会之后会有一个很大的这个不良的影响嘛。那如果你用吃东西来解决，哎，这件事就这样过了，其实也没什么。那吃完你自己心情也会放松，会舒服。那如果你家里有浴缸，你就泡泡澡，或者是用个小木桶、小水桶泡泡你的脚也都好。找到方式去抒发自己的心情，还有情绪。我觉得真诚的面对自己的情绪，那与这个情绪呢和平的共处。因为啊，是人都会有情绪，所以其实你不需要压抑自己。如果难过的时候就哭一场，或者大叫一场，只要不妨碍他人，我觉得适时的放松、舒压都是必须的。放首歌，大声嘶喊，或者跟着抒情的音乐轻声的哼唱，吃东西、舒压等等的都是对的，都不会去，呃，有不好的副作用。起码对于你整个人生都是比较好的，因为你看你要活这么久，然后呢，现在科技又比较发达，你可能活得平均余命都会比你的。上一辈还要差。那如果你的情绪不能够得到合理的抒发，其实对你自己是还蛮伤的。而且东西压抑久了，它爆发出来的时候会是非常可怕的。比如你作为一个妈妈，你有小孩之后，你一定要有 me time。Me time 指的是妈妈最少每个月都要留一些属于自己的时间。从你的家庭、跟子女，还有你丈夫中的这些角色抽离，或者是去做回你自己，就是真正的做你自己，在于你还没有这些角色之前最原始的你自己，然后去倾听自己的声音，在这当中慢慢的去找回自己。不要去想太多，然后就是单纯的自己的时间，不是带着小孩，然后当自呃带着小孩的时间哦，带着小孩还是不算，要把这些全部都暂时的放下或者是搁置，然后真正的去做一个属于自己的时间，比如你去插插花，或者是去上烘焙课，或者你只是在外面随便的。呃，晃一晃都好，就是你一定要有自己的一点时间。其实不管男女，或者是不管你是什么的身份，我们都需要独处的时间跟空间，然后尽情的做自己想做的事，比如说放一些音乐啊，自己呃随便的跳跳舞等等的，或者是呃没有穿衣服之类的啊呵呵，在你一个人的空间里面。享受最原始的你自己，然后没有戴任何的面具，也不需要做任何的伪装，完完全全的属于你自己。然后好好的放松，你可以点一点，呃，就是香氛啊，就是让气氛很好，或者是抹一点精油，舒压的那种，就是对自己好一点，放松一下。我觉得这都是蛮重要的，因为人生当中你有太多的事情会有情绪，所以呢，我们除了要学习怎么样去控制情绪之外，也要学习如何去释放情绪，用好的方式，那善待自己，然后也善待别人，才不会让自己积压过多的情绪，导致生病啊，或是之后有更不好的一个。呃，释放的方式，因为你长久都累积着，就会之后爆发，就会像火山爆发一样，一发不可收拾，那才是真正的恐怖。<笑>好，那今天的分享就差不多到这里。最后的时间，我来工商一下。我呢，最近跟 GoJin 的创办人 Darren 一起。合作了一档新的 p o c k e t s 节目，叫做《熹贵妃》。那主要是在说呢，女性创业圆梦的故事。那“熹贵妃”的名称由来，就是在台湾呢，创业的女性相较于男性来说，比例上是比较少的，因此呢，去实践创业的梦想、理想，然后。去努力坚持不懈的女性呢是非常珍贵而又稀少的，这就是熹贵妃名称的由来。那我们的节目呢是用轻松感性的方式去访谈创业的女性，在这一路上的辛酸血泪史，跟她最后这个成功，或者是说她整个过程当中她的想法跟一些回馈。那就可以分享给各位听众。如果对创业还有圆梦这个故事呢，或是这个主轴有兴趣的听众，都可以在每周五的晚上六点准时收听到这个《熹贵妃》的节目。那一样会在商岸上面先上，之后也会陆续在各大平台上面上我们的节目。最后呢？我们这个礼拜五晚上就会上我们的预告集，所以也欢迎各位听众到西贵妃上面收听喽。那今天的分享就到这里，谢谢大家的收听 ，See you later， b y e